0: Ce podcast traite d'une affaire judiciaire en cours. Lionel et Jean-Claude Gage sont donc présumés innocents.
2: C'était sa stratégie ciblée et certains publics, c'est-à-dire les personnes en difficulté, défavorisées, issues des quartiers populaires, quoi. C'était euh, la concentration en fait de ce public était dans le 15e et 16e arrondissement. Et c'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, ça a réussi. Je pense que s'il l'aurait fait dans les quartiers sud, ça. Ça ne l'aurait pas fait. 95 de ces victimes sont d'origine maghrébine. Comment ça peut se comprendre, ça Comment on peut l'expliquer,
1: ça En 2012, Lionel Gage, un dentiste marseillais, et son père, lui aussi praticien, sont mis en examen. Ils sont accusés d'avoir arnaqué la sécurité sociale et d'avoir mutilé plusieurs centaines de patients pendant six années, de 2006 à 2012. Dix ans plus tard, leur procès est hors norme. Plus de 300 personnes sont assises du côté des parties civiles dans la salle d'audience à Marseille. Et en tant que journaliste, pour le quotidien 20 Minutes, je suis chargée de le couvrir. Comme Marie, cette Marseillaise qui raconte avoir perdu son sourire dans le cabinet du docteur Gedge, je me questionne beaucoup sur cette affaire. Comment expliquer qu'il y ait autant de victimes Et comment aurait-il pu mutiler autant de gens pendant six ans sans que personne ne dise ou ne fasse rien pour les en empêcher. Je suis Mathilde Sey et vous écoutez le sourire Kedge.
3: Lui promettait à ses patients un sourire de
2: star. Le dentiste le mieux payé de France. Il m'a dévitalisé ce jour-là avec 17 dents. À 16 ans, je me suis retrouvée avec 11 dents, taillées, plus de sourire, plus rien. Violence
3: volontaire et escroquerie. 70 patients par jour. Juste comme docteur Gale est quelqu'un de tout à fait lucide. On nous a massacré. Beaucoup sont ressortis de son cabinet, la bouche mutilée.
1: Épisode 2, le système. Pour comprendre comment Lionel Gage et son père se sont retrouvés accusés d'escroquerie et de mutilation, il faut d'abord se balader dans les quartiers nord de Marseille. Vous savez, ce dont je vous ai déjà parlé dans le premier épisode. Le cabinet des docteurs Gage se trouve dans un de ces fameux noyaux villageois, en l'occurrence, celui de Saint-Antoine, dans le 15e arrondissement. Et dans ces quartiers nord, loin de tout, Coincé dans ces barres d'immeubles sur les collines de Marseille, trouver un dentiste libre, bon et à la hauteur de ses moyens, c'est la galère. Surtout quand, comme Marie en 2008, on doit soigner une carie en urgence.
2: J'ai grandi euh, à La Savine. C'est un quartier populaire du 15e arrondissement, Je suis juste à côté du, du cabinet dentaire. D'ailleurs, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque dans cet arrondissement. C'était l'un des plus proches. Hein, euh. Il devait y en avoir plusieurs sur Marseille, bien évidemment, mais en tout cas, dans l'arrondissement, il y avait aussi euh, les cabinets dentaires euh, à l'hôpital Nord. Mais euh, c'était... Euh, ils étaient en apprentissage, quoi. Ouais, J'avais peur. <rire> Je craignais un peu, me faire toucher par... Euh, voilà, c'était pas euh, des dentistes.
1: Bon, là, peut-être que vous vous dites, s'il n'y a pas de dentistes dans leur quartier, ils n'ont qu'à aller ailleurs, plus au sud. Mais Marseille, c'est grand. C'est deux fois et demi Paris, même, en superficie. Et dans les quartiers nord de Marseille... Y a pas de transport en commun. Quand Lionel gage s'installe là-bas, en 2005, il n'y a pas de métro, pas de tramway. Juste quelques bus qui passent, au petit bonheur la chance. Pour faire la dizaine de kilomètres qui sépare Saint-Antoine du centre-ville, il faut en prendre deux et compter une petite heure de trajet. En voiture, c'est 15 minutes. Mais pour avoir une voiture, il faut avoir de l'argent. Et dans ce coin de Marseille, l'argent, ça ne ruisselle pas franchement. En fait, la construction de ces cités, dans les années 50-60, n'a fait que fracturer un peu plus la ville. En 2019, dans les quartiers nord, le taux de pauvreté dépasse les 40%, quand en moyenne en France, c'est 14%. Certains quartiers comptent parmi les plus défavorisés du pays, comme Azocola, dans le 15e arrondissement, où 7 habitants sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Au contraire, dans les quartiers sud de la ville, les villas cossues et les résidences derniers cris s'alignent, tout le long des plages du littoral marseillais. À la Cadenelle, dans 8e arrondissement, un habitant sur 10 gagne au moins 100 000 euros par an, ce qui en fait le troisième quartier le plus riche de France. Alors, quand Lionel Gage s'installe à l'été 2005 donc, en plein cœur des quartiers nord, il est un peu attendu comme le Messier. À l'époque, il a seulement 25 ans, il vient tout juste d'être diplômé, et c'est son tout premier cabinet. Durant son procès en 2022, à la barre du tribunal, Lionel Gage explique avoir fait ce choix sur les conseils de son oncle. Lui aussi soigne des gens. C'est un médecin généraliste, très apprécié dans le quartier Saint-Antoine. Lionel Gage raconte que l'ambiance populaire du quartier lui plaît. Il a été à l'école à la Belle de Mai, un quartier très pauvre de Marseille, près de la gare Saint-Charles. Alors ça lui rappelle son enfance. Il propose à son meilleur ami, lui aussi dentiste, de s'associer à lui. Et les deux copains rachètent les murs d'un local, au 194 avenue de Saint-Antoine. Au départ... Des premiers patients viennent, sur recommandation de l'oncle de Lionel Gage, qui a gagné la confiance des habitants des cités environnantes. Et rapidement, le bouche-à-oreille fait le reste. C'est comme ça que Noël, ce Marseillais d'une quarantaine d'années, va se retrouver à pousser les portes du cabinet de Lionel Gage en 2009. C'est un ami à lui qui lui en a parlé. À l'époque, il a quelques caries sur les dents de derrière. Il lui manque aussi des dents. Il veut les faire soigner, sauf que son dentiste habituel n'exerce plus.
3: Le mien, que j'avais l'habitude de voir, et qui était très bon, très correct, euh, a pris sa retraite. Et puis, euh, toutes les autres propositions qu'on a pu avoir, on est un peu obligé de sortir des quartiers nord pour avoir euh, la, la sensation qu'on va nous proposer quelque chose de correct. Mais ça, ça, ça a toujours été avec des prix euh, exorbitants et qui sont dehors de, de tous les moyens qu'on qu peut avoir euh, quand on habite dans ces quartiers. Quoi.
1: Alors forcément, en la matière, Lionel Gage, c'est un peu le dentiste rêvé. Il est pas cher, jeune, dynamique, rapide. Il reçoit des patients tôt le matin, tard le soir. Il a toujours un créneau pour un rendez-vous, sans attendre des plombes. Noël en est persuadé, il a enfin trouvé la solution à tous ses problèmes.
3: Je voulais que ça aille très vite, que je ne perde pas mon temps dans les salles d'attente, Avec quand il y avait un rendez-vous, et ben que dans les 15 minutes maximum, on me prenne à l'heure du rendez-vous. Docteur Gage, c'est clair que lui, il vous recevait euh, alors, avec des rendez-vous rapprochés, très rapprochés. Puis les heures, euh, c'était vous qui choisissez les horaires. Et, puis c'était clair, quoi, il respectait les, les horaires. Il n'y avait passé pas deux heures dans la salle d'attente. Hein. En tout cas, par rapport à la période où j'étais au chômage, moi, j'y allais bonne heure le matin et je passais de suite.
1: Si Noël est si pressé de trouver un dentiste, c'est parce qu'il a mal, bien sûr, mais aussi parce qu'il vit un moment particulier de sa vie. En 2009, quand il rencontre le docteur Gage, il est engagé dans un conflit social de grande ampleur.
3: Je viens de perdre mon emploi. On venait de subir une liquidation dans l'entreprise où on avait décidé d'occuper les, les lieux de l'entreprise pour euh, faire en sorte de, de retrouver nos emplois.
1: Noël, je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, il est représentant des salariés de l'Union Navale Marseille. Dans la ville, on connaît cette société sous le nom d'UNM. C'est le dernier chantier naval du port. Le tribunal a décidé de liquider cette société. 130 salariés sur le carreau. Noël organise la grève. Elle durera 503 jours. Alors, pour ses dents, il n'a pas le temps. Le matin, à l'aube, il est l'un des premiers patients du dentiste avant de partir occuper le chantier naval. Derrière lui se succède un nombre impressionnant de patients. Entre 50 et 70 chaque jour, selon Lionel Gage lui-même, à raison d'un quart d'heure par patient, de 7h à 21h. Et imaginons deux secondes que vous êtes un de ces 70 patients. Vous avez une carie. Ça arrive à beaucoup de monde, les caries. Selon un communiqué récent de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ça représente même le problème de santé le plus courant dans le monde. Environ 2,5 milliards de personnes sont concernées. Bref, parce que vous avez mal à cette dent, comme Marie et Noël, un jour, vous vous rendez avenue de Saint-Antoine. Il faut d'abord passer devant la gare du même nom pour entrer au cœur du noyau villageois, dans cette longue artère commerçante bordée de part et d'autre d'arbres. Difficile à croire que deux rues plus loin se dressent de grandes barres d'immeubles et en contrebas, la cité de la Castellane, celle de Zinedine Zidane qui a grandi là. Ici, c'est des petites maisons, pas plus d'un étage, qui sont collées les unes aux autres. Tout près du cabinet, sur la façade décrépite d'un commerce qui a certainement fermé ses portes depuis des décennies, on découvre des inscriptions effacées par le temps. Elles affichent un prix en francs, comme un rappel du passé de ce quartier. Ici, des snacks, taxiphones et restaurants orientaux se succèdent. Et entre deux commerces, le cabinet se dresse là.
3: Le cabinet était euh, très, très propre, avec un accueil de deux secrétaires. Il était grand, il était neuf. Euh, on voit un cabinet qui est quand même sophistiqué et, et, et bien avancé, euh, avec beaucoup de gens, beaucoup de salles, euh, de nouvelles radios, etc.
1: Ce que décrit Noël, c'est un cabinet dentaire moderne, à la pointe de la technologie. Lionel Gage a équipé les lieux d'accessoires dernier cri, des détecteurs de mouvement pour ouvrir les portes ou pour récupérer les serviettes en papier, des machines qui permettent de malaxer automatiquement les silicones pour les prises d'empreintes, ou encore un fauteuil avec bras motorisés. Bref, ça en jette. Ça donne l'impression d'être dans un super cabinet, avec un super dentiste, qui sait ce qu'il fait. Pour beaucoup de patients, ça met en confiance. Et ça place tout de suite le soignant dans une position de supériorité. Pour autant, il n'a rien de prétentieux. Il est même très agréable avec ses patients, très accessible.
2: Ouais, il me tutoie dessus, toi. Ça te met à l'aise quand quelqu'un te tutoie, ça veut dire c'est ton ami, on tutoie qui Nos amis, nos connaissances. Donc on se dit il va me considérer comme son ami alors si, il en est au point de tutoyer. À aucun moment on se dit qu'il va faire ce carnage. Mais en fait non, il te tutoie pour faire ce carnage. Mes deux de famille, ça fait 30 ans qu'ils sont en train de nous suivre, ça a été de mère, de père, de fils, de neveux. Je ne nous ai jamais tutoyés jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Mais lui c'est deux suite au premier rendez-vous.
3: Il est dans les quartiers nord, il échange à le quartier nord. On, on est de suite des amis presque, on se fait la bise, c'est un peu façon de dire. Mais on n'est pas dans un, un échange avec un chirurgien qui vous emploie des mots un peu complexes. Et puis comme vous ne comprenez pas ces mots-là, lui il va au plus simple. Il vous met de suite à l'aise, en confiance, justement, en confiance. Il est jeune et, et il est dans les quartiers nord autour de vous, il n'y a que des gens des, des quartiers nord et des gens défavorisés. Et quand il y a quelqu'un qui s'occupe des gens défavorisés dans les quartiers nord, vous avez tendance à faire confiance et, et, et le suivre. Voilà. On a tous suivi comme des moutons.
1: Alors, quand Marie s'installe sur le fauteuil du dentiste, elle se sent à l'aise donc, rassurée, en confiance. Lionel Gage lui dit que sur la radio qu'il vient de lui faire, on peut voir une carie. Il lui dit qu'il va lui soigner et qu'il ne faut pas s'en faire, il va s'occuper d'elle. Elle ne pouvait pas imaginer qu'il allait lui dévitaliser 17 dents, ni la façon dont les choses allaient se passer.
2: Il m'enlève une dent, ouais. il m'enlève une dent, ouais. la molaire, et après il passe aux autres. Il passe aux autres, alors je sens des petits coups de fraise. On euh, m'a fait une, une anesthésie pupère. Il pique directement dans le nerf. Alors, c'est 2-3 secondes de souffrance, mais on voit les étoiles. Et ça permet, je pense, d'anesthésier plusieurs dents à la fois. Après, on a carrément la bouche entièrement anesthésiée. Donc, on sent des coups de fraises, du matériel, que ça trifouille. Mais quoi Qu'est-ce qu'il fait Je ne me suis pas posé la question. À aucun moment. Je me suis dit, peut-être qu'il fait un détartrage je sais pas. Je ne sais pas. Il m'a pris des empreintes pour faire je ne sais quoi. Hein. Il m'a dit, tu verras, tu vas être contente. Il ne m'a pas dit, voilà, je te dévitalise telle dent pour pouvoir la remplacer par quelque chose d'autre. Rien. Parce que quand je, so je suis sortie de son cabinet, que je me suis regardée, que j'ai regardé mes dents parce que je me demandais qu'est-ce qui se passait, j'ai vu mes dents telles qu'elles étaient. Elles n'avaient pas bougé, c'était mes dents. Mais en fait, non. C'était le provisoire en résine que j'avais de la même couleur que mes dents. Et comme c'est fait sur mes dents initiales, on ne voit aucune différence. Et au fur et à mesure euh, du temps, ce provisoire euh, tombe. Et là, par contre, c'est... Euh, les cas tombent. Trois, quatre jours après, je pense. La terre, elle s'est ouverte sur mes pieds. Je me suis dit, mais... Euh, je suis restée ouais, choquée. Et j'avais des dents en, en cure dent Il m'a fait toutes les dents en cure dent je suis partie le revoir parce que le professeur était tombé, il fallait qu'il me recolle. Et je lui dis, mais expliquez-moi, là, c'est quoi, pourquoi tout ça Il m'a dit que j'avais toutes les dents pourries. Comment tu... J'avais toutes les dents pourries. Il m'a dit, je vais te faire des super belles dents. Et on lui fait encore confiance, voilà, des études, des dentistes, des diplômes. Et là, le rendez-vous fatidique arrive pour la pose des dents définitives. <rire> je rigole, mais grillet. Hein. Des dents de cheval énormes avec un écart au milieu. Je me suis vu comme ça dans le miroir. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'avais pas des mots blanches avec de la céramique en dessous. Et un beau jour, je mangeais. Je me souviens plus quoi exactement. Peut-être une pomme et le bridge il se casse. Il se casse. Et on voit carrément la céramique grise apparaître et je vais le voir. Je le vois, je rentre dans son cabinet, je lui explique le cas, je lui dis voilà, il y a, y a ça, 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 j'ai cassé mon, mon bridge. Il me dit ok, il n'y a pas de souci, on va le refaire. Je lui dis mais vous allez me le refaire, mais par contre je le veux mieux que ce que vous m'avez posé parce que c'est dégueulasse. Il m'a dit il n'y a pas de souci. Il commence à m'ouvrir la bouche, il me tape avec un marteau. Une douleur. La, la terre est tremblée.
1: Pendant une semaine, j'ai eu une migraine Une semaine. Quand Marie me raconte tout ça, je reste sidérée. Avant, je me méfiais d'aucun médecin, je me posais pas la question. Comme elle, je faisais une confiance aveugle. Quand je suis retournée voir mon dentiste, je faisais pas la fière. Et depuis que je travaille sur cette affaire, dès qu'un docteur m'examine, je peux pas m'en empêcher. Je me demande systématiquement ce qu'il fait, pourquoi, alors que je sais qu'il n'y a pas forcément de raison. Mais au-delà de mon ressenti... J'ai eu envie de savoir si, dans les faits, un dentiste a le droit de procéder de cette façon. C'est-à-dire, ne rien dire précisément de ce qu'il fait à ses patients. De dévitaliser et de poser des couronnes ou des bridges comme ça, sur des dents en bonne santé. C'est ce que disent beaucoup de ses patients. Alors j'ai demandé à Maître Gilles Marta. C'est l'avocat de l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. C'est lui qui doit plaider lors du procès de Lionel Gage et de son père en 2022. Et forcément, il connaît cette affaire par cœur.
0: Théoriquement, enfin, le plus important, c'est de respecter le consentement du patient. C'est-à-dire qu'avant de pratiquer un acte quelconque sur un patient, vous devez l'informer. Lionel Gage, il s'affranchit de tout ça. Pour lui, ce qui est important, c'est de mettre en œuvre effectivement son euh, protocole thérapeutique qui est le même pour tout le monde. Dès le premier rendez-vous, il posait ce faux diagnostic et les travaux commençaient et on va se rendre compte que euh, Lionel Gage est un chirurgien dentiste qui euh, finalement a une pratique inversée par rapport aux autres puisque lui fait 80% de soins prothétiques et 20% de soins conservateurs alors que les autres médecins, les autres chirurgiens dentistes euh, font plutôt 20% de soins prothétiques et 80% de soins conservateurs les soins conservateurs c'est ceux qui ce qui soigne les dents. Les soins prothétiques, c'est beaucoup plus invasif, c'est effectivement enlever une dent et mettre une prothèse. Et on se rend compte aussi très rapidement, lorsque on analyse l'activité journalière de ce praticien, qu'il réalise un nombre d'actes journaliers qui est, est juste impossible, puisqu'on arrive sur des journées de 52 heures, entre 45 et 50 heures. Sur l'année 2010, mais c'est la même chose en 2008 et en 2009. 33 journées avec un nombre d'actes facturés qui oscille entre 52 et 188 actes. Il y, y a manifestement un problème. C'est impossible de faire autant d'actes dans une journée.
1: D'une manière générale, ce que résume Gilles Marta, c'est que Lionel Gage est soupçonné d'avoir établi de faux diagnostics pour ensuite pouvoir dévitaliser des dents saines et poser des prothèses alors même que ce n'était pas justifié. Il est aussi accusé d'avoir réalisé ses travaux trop rapidement et donc d'avoir raté certaines dévitalisations ou d'avoir posé des prothèses inadaptées. Et c'est vrai que quand on se penche encore un peu plus précisément sur les chiffres, ceux communiqués par la Sécurité sociale, on se rend compte que Lionel Gage posait effectivement 28 fois plus de couronnes, donc de prothèses, que la moyenne de ses confrères. Et on remarque aussi que ses honoraires étaient 14 fois supérieurs à ceux pratiqués par les autres dentistes.
2: C'est de l'argent, du business. Il a fait ça pour de l'argent parce que je m'en souviens, quand j'avais reçu le, la Sécurité sociale à l'époque, que j'ai vu mon bridge, il faisait 8000 ou 9000 euros, un truc comme ça. Je, je me suis dit, ah, d'accord. Et c'est pour ça que pour le deuxième bridge, il n'a pas voulu chercher de solution, non, en fait. Me mettre une composite, euh, ou je sais pas, leur truc à eux, pour cacher ce petit bout de fer qu'il avait. Non, il me l'a décédé pour m'en refaire une autre,
1: pour être encore payé. Je ne sais pas vous, mais moi... Il y a un truc que je ne comprends pas quand j'entends ces récits de Marie et Noël. Comment ces patients des quartiers Nord, donc pauvres pour la grande majorité, peuvent-ils se payer des soins qui sont très chers Pour vous donner un ordre d'idée, une couronne, ça coûte entre 300 et 1200 euros. Un bridge, ça peut aller jusqu'à 4000 euros. Quand c'est une dizaine, on parle donc de dizaines de milliers d'euros. Mais ce que m'a expliqué l'avocat de l'assurance maladie, et les patients que j'ai rencontrés, c'est que visiblement Lionel Gage avait une solution pour que l'argent ne soit pas un frein.
3: Il ne rentre pas trop dans les détails. Il rentre surtout sur le fait que je vais vous, ne vous inquiétez pas, je vais vous redonner un, un sourire avec de vrais dents et tout va redevenir la normale, vous ne souffrirez plus, etc., etc. Et donc, à partir du moment où il rentre de suite dans les détails et des moyens et qu'il vous dit ça ne va rien vous coûter, le piège il est tendu, c'est fini. Il vous perce les, les trois premières dents et vous avez commencé, et même si vous vous posez la question. C'est un chirurgien dentiste, quoi. On va, on va faire confiance.
1: Si ça ne coûte rien aux patients de Lionel Gage, c'est parce que la majorité d'entre eux ont des revenus mensuels très bas et bénéficient donc de la CMU, la Couverture Maladie Universelle, et du tiers payant intégral. Ça veut dire que tous les frais sont pris en charge, y compris des soins lourds, comme certains bridges et couronnes. Il leur suffit de donner leur carte vitale au médecin qui la passe dans sa machine avant de leur rendre. Sauf que dans le cabinet de Lionel Gage, les patients ne récupèrent pas leur carte une fois le rendez-vous terminé.
2: On lui donne la carte vitale et elle reste au cabinet. Il te... y avait un pot plein de cartes vitales. Donc je me suis dit que c'est normal, en fait, qu'il a gardé, il oh, y a 40 cartes vitales à côté, on lui donne la nôtre. Il nous dit qu'elle reste là-bas, euh, ok. Il m'a dit, parce que genre, j'ai pas le temps de facturer, je le ferai plus tard.
0: On a retrouvé au cabinet un certain nombre de cartes d'assurés sociaux qui lui permettaient, effectivement, de télétransmettre des feuilles de soins sans même que les patients soient là, et de réclamer donc le paiement des honoraires.
1: En fait, Lionel Gage est soupçonné d'avoir facturé à la Sécurité sociale des soins plus chers que ce qu'il ne coûte réellement. Il aurait aussi fait en sorte de se dépêcher de terminer les travaux dentaires de certains patients. En l'occurrence, ceux qui s'apprêtent à perdre leur droit à la CMU, la couverture maladie universelle, parce que leur situation professionnelle allait changer par exemple. De cette façon, il s'assure que tous les frais sont pris en charge par la Sécu. Mais ce n'est pas tout. Lionel Gage est également accusé d'avoir imaginé un système pour les autres patients, ceux qui ne bénéficiaient pas de la CMU. Une solution pour éviter qu'ils aient à débourser de l'argent de leur poche. Parce que dans ces cas-là, notamment sur la pose de prothèse, la sécurité sociale ne prend pas tout en charge. Et clairement, ça peut en rebuter certains de se faire soigner, surtout quand on n'a pas de gros moyens. En 2007, le dentiste parle de ce problème à l'un de ses patients, Nadir. C'est un jeune étudiant en commerce. Il lui dit qu'il cherche une mutuelle qui prend en charge pour pas cher la pose de bridge et de couronne, ces prothèses qu'il pose en masse. Nadir devient courtier en assurance et dégote pour Lionel Gage un super contrat. Il assure aux dentistes que ses patients puissent faire leur avalement de sourire pour un très faible budget. C'est un contrat chez une mutuelle, la Swiss Life. Dès que le cas de figure se présente, Lionel Gage parle de cette mutuelle à ses patients. Parfois, Nadir va lui-même démarcher les patients, dans le hall du cabinet dentaire. Au total, une cinquantaine de personnes vont souscrire à cette mutuelle.
0: C'est un contrat euh, avantageux pour deux raisons. La première, c'est que la première année, il ne coûtait pas cher. La première année, vous avez une cotisation qui est euh, euh, extrêmement euh, basse. Et ensuite, au terme de la première année, lorsque le contrat se poursuit, la cotisation, bien entendu, revient à son niveau normal. Et puis la deuxième particularité de ce contrat, c'est qu'il avait un taux de couverture très important. Il remboursait très bien les soins prothétiques. Avec l'aide de ce courtier, euh, il va euh, finalement placer des contrats d'assurance chez les patients qui soit ne bénéficient pas d'une mutuelle, soit bénéficient d'une mutuelle qui rembourse beaucoup moins bien. Comme l'assurance n'était pas chère la première année, il fallait que les soins soient faits tout de suite, mais il fallait aussi que l'assurance soit résiliée au terme de la première année, parce qu'ensuite effectivement bah, le, la cotisation était plus importante, et on s'est rendu compte que Lionel Gage avait même préparé des lettres de résiliation pour ses patients. Donc, on voit bien qu'il s'inscrit dans ce processus frauduleux qui est destiné non seulement à tromper ses patients, mais aussi à tromper l'assurance maladie.
1: Bon, ok. Lionel Gage aurait mis en place tout un système, bien huilé. Mais quand Gilles Martin me dit ça, je me pose une autre question. Ça a duré six ans. Et pendant six années... La Sécurité Sociale a laissé faire Comment ça se fait qu'elle n'a pas réagi pendant autant de temps
0: On a un, un système de santé qui est extrêmement vertueux, que beaucoup nous envient, parce qu'effectivement, euh, on a décidé de faire confiance aux praticiens. Tout le système de santé repose sur la confiance. Il n'y a plus d'entente préalable. On considère effectivement que les médecins et les chirurgiens dentistes et que tout le corps médical, fait bien son boulot, et euh, l'assurance médicale est là pour permettre aux 60 millions d'assurés de bénéficier de soins médicaux. Bon. Mais bien entendu, dans tous les systèmes vertueux, vous avez euh, des gens qui euh, en profitent. Et c'est ce qu'a fait Lionel Gage, effectivement. Il a profité de la confiance de l'assurance maladie.
1: Pendant six ans, Lionel Gage aurait donc exercé de cette façon sans jamais être inquiété. Jusqu'à ce signalement, en 2010. Swiss Life, la fameuse mutuelle, celle de son ami courtier, s'inquiète des pratiques du dentiste marseillais et tire la sonnette d'alarme auprès de la sécu. Une de leurs assurées est une patiente du docteur Gage. Le dentiste lui a posé une vingtaine de prothèses dentaires. Mais il y a un truc qui leur a semblé louche. La patiente n'a que 20 ans. Et c'est pas vraiment habituel de poser des fausses dents en grand nombre chez une toute jeune patiente. Pour Lionel Gage, c'est le début de la chute.
0: Le sourire Gage est une série originale du podcast L'Affaire, produite par Paradiso Media et 20 Minutes. Pour ne manquer aucun de nos épisodes, abonnez-vous dès maintenant au podcast L'Affaire sur vos plateformes d'écoute. N'hésitez pas aussi à nous soutenir en nous laissant des commentaires et des étoiles. A bientôt